0: Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast.
1: Podcast Folge 94. Dr. Manuela jakob lieb Gesunde Führung in Krisenzeiten. Ja, Krisen bedeuten außerordentliche Belastung für uns. Das gilt für den privaten wie für den beruflichen Bereich. Sorgen, Stress und Existenzängste begleiten. Dr. Manuela Jakob-Bitballer ist Arbeitsmedizinerin, Unternehmensberaterin und steht als Rednerin auf der Bühne. Mit ihr spreche ich über die Auswirkungen und den Umgang mit Stress und Krisen, wir beleuchten die Verantwortung von Führungskräften in Ausnahmesituationen. Was macht gesunde Führung in Krisenzeiten aus? Dr. Jakob-Bitballer berichtet über ihre eigene Erfahrung als Unternehmerin und wie sie es geschafft hat. Ihren Mitarbeitern Sicherheit und Perspektiven in der Pandemie zu geben. Freuen Sie sich auf wertvolle Tipps. Podcast Folge 94
0: Erfolg braucht Verantwortung. Noch mehr bedarf es kompetente Begleitung auf dem Weg zum Erfolg. Weise Unternehmer holen sich Rat von denen, die den Weg schon gegangen sind und die Abkürzungen kennen. Die Kontaktadresse von Udo Gast finden Sie direkt in den Show Notes.
1: Liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, herzlich willkommen beim Gastredner. Ja, heute wird es ein bisschen ernster. Wir beschäftigen uns mit der Arbeitswelt. Wir beschäftigen uns mit den Herausforderungen, denen wir uns im Moment stellen müssen, den Herausforderungen an Führung, Mitarbeiterführung in Krisenzeiten. Und dazu habe ich eine ausgewiesene Expertin bei mir, Dr. Manuela Jakob-Nitballer. Herzlich willkommen.
2: Vielen Dank. Ich freue mich. Guten Tag.
1: Manuela, ja, du bist Medizinerin. Du hast an der Friedrich-Alexander-Universität studiert in Erlangen. Du hast sogar eine Begabtenförderung bekommen. Das heißt, also die Leute haben es schon sehr früh erkannt, die Frau hat was drauf kann man das so sagen, ja. Danke, danach, du
2: hast deine Hausaufgaben aber wirklich gemacht. Du bist ah, der ja, erste Interviewer.
1: <lacht> so, und jetzt frage ich mich, also meine Tochter hat Medizin studiert, ist mittlerweile Gynäkologin, Ach. Kinderärztin war ein Wunsch. Jetzt, warum um Himmels Willen dieses Gebiet Arbeitsmedizin? Was hat dich da angereizt?
2: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Und als erstes mal ein Kompliment. In 20 Jahren Interviews bist du der Erste, der seine Hausaufgaben so gemacht hat und sich so vorbereitet hat. Finde ich grandios. <lacht> Weil dazu. ich selbst, ich selbst würde es ja nie erzählen.
1: <lacht> das ist eine Frage.
2: Also ich habe das Glück gehabt, eine Stiefmutter zu haben, die Arbeitsmedizinerin war. Und mich schon in den 80er Jahren damals in die alten Galvaniken mitzunehmen. Ja, die war, also in der Elektroindustrie hatten wir ja diese galvanischen Becken und die waren damals noch ohne Absperrung im Boden, heute völlig undenkbar. Und wenn wir da rumgelaufen sind, das war dann im Studium schon, hat immer die Sicherheitsfachkraft zu mir gesagt, Doktorin, wenn es da fallen haben es nur gelöste Probleme. Und Wunderbar. Ich fand es damals schon extrem spannend, habe dann ganz normales Studium gemacht, habe in der Arbeitsmedizin tatsächlich, nachdem ich fertig mit der Promotion war, habe ich in der Arbeitsmedizin so am Ende des Studiums schon Studien gemacht, damals bei schwefel mitarbeitern die haben bestimmte Erkrankungen durch in den Viskosewerken, bin dann in die Schweiz und war dann zunächst im ganz klassischen Weg in der Klinik, in Radiologie, Innere Medizin, später Stationsärztin hatte meine eigene kardiologische Station und es lief eigentlich gut. Ich war nach acht Tagen, damals war das sehr kurz Aufenthalt, also so kurz für die Innere Medizin, so kurz wie für die Chirurgie und waren die Leute wieder fit, wenn jemand kam mit einem Herzinfarkt nach einer Woche, war der fit, das war nicht das Thema. Das Thema war aber, wenn die Leute nichts geändert haben, dann habe ich die schneller wieder gesehen, als mir lieb war. Und dadurch war bei mir nach einem gewissen Punkt ja der Wunsch nach etwas mehr, eine Sehnsucht daran, etwas an den Wurzeln zu verändern. Denn es war für mich so ein bisschen so, ich habe zu meinem Oberarzt gesagt, weißt du, Station ist voll, super Ergebnisse, kürzeste Liegedauer in der Klinik, höchste Mitternachtsbelegung, alles gut. Aber ich habe das Gefühl, wir haben hier einen Eimer, wo unten ein Loch ist, und wir schütten Wasser rein, mit der Idee, den Pegel gleich zu halten. Wenn wir an den Wurzeln nichts ändern, dann wird sich auch nichts ändern, wenn die Patienten diese Erkrankung, und Erkrankung ist bitte keine Strafe, das ist mir ganz wichtig, wenn diese Erkrankung, die ja oft ein Schicksalsschlag ist, von ihnen angenommen wird und sie entsprechend etwas ändern in ihrem Leben, haben wir gute Ergebnisse. Aber das war nicht damals die Intention der Akutmedizin. Und deshalb habe ich mich dann daran erinnert, in die Arbeitsmedizin wieder zu gehen. Und die haben mich auch tatsächlich damals kurz vom internistischen kardiologischen Facharzt abgeworben, weil da habe ich das Gefühl gehabt, hier kann ich noch präventiv etwas tun. Hier kann ich in einem Bereich, in dem Du, ich, wir alle einen großen Teil unserer wachen Zeit verbringen, nämlich in der Arbeit, kann ich versuchen, etwas so zu verändern, dass die Leute gesund, leistungsfähig und erfolgreich sind, wegen und nicht trotz der Arbeit.
1: Manuela, mit dir hätte ich gerne zusammengearbeitet. Ich weiß nicht, ob du das weißt. Ich war ja doch einige Jahre in der Intensivmedizin tätig, war in der Medizinischen Hochschule Hannover unter anderem in der Akutdialyse. Und ich habe oft den Eindruck gehabt, dass die Menschen dorthin kommen, als wenn sie in eine Autowerkstatt kommen und sagen, oh Mensch, also hier, ich muss mal zum TÜV, muss mal gucken. Außerdem ist der Reifen hinten platt. Also müssen wir mal ein bisschen reparieren, müssen wir mal machen und dann soll es ja weitergehen. Ja. nein. Diese Reparaturwerkstatt funktioniert nicht. Und ich habe oft diesen Gedanken der Prävention vermisst, dass Menschen nicht bereit sind, etwas zu ändern, etwas zu tun für ihre Gesundheit. Und ich glaube, gerade im Unternehmen ist das sehr wichtig. Wir verbringen sechs bis acht Stunden im Unternehmen. Und das prägt uns. Und deswegen, glaube ich, müssen wir mehr darüber nachdenken, was tun wir, um Menschen dort dazu bewegen, auf ihre Gesundheit zu achten. Was tun wir bei den Unternehmen, den Unternehmern, um auch auf die Gesundheit, Gesundheit der Menschen zu achten. Wird die Bedeutung der Arbeitsmedizin eigentlich unterschätzt zurzeit?
2: Ich denke schon. Mhm. Ich glaube, dass wir in Deutschland schon lange nicht mehr die Werkbank der Welt sind. Mhm. Langsam fangen wir an, das auch in der Öffentlichkeit wahrzunehmen. Aber in den Köpfen war bis vor fünf oder zehn Jahren immer noch so, wir sind hier eines der höchsten produzierenden Nationen. Und wir sind sicherlich eine der effektivsten Nationen. Das glaube ich absolut. Wir sind aber bei weitem nicht mehr eine der produktivsten Nationen. Unser Kapital liegt im Kopf, denn wir können nicht mehr damit konkurrieren mit den Milliarden Menschen in anderen Ländern, die leider zu ganz anderen Bedingungen arbeiten müssen und damit natürlich Produkte auf den Markt schwemmen, die so viel günstiger sind und die auch mittlerweile eine akzeptabel oder sehr gute Qualität haben. Das war ja früher ein bisschen anders. Mittlerweile haben ja alle gelernt. Die anderen Nationen sind ja auch hell im Kopf. Das heißt, das, was Deutschland in Zukunft Konkurrenz und überlebensfähig macht, davon bin ich überzeugt, ist das Kapital, was wir oberhalb der Nasenwurzel haben. Also unsere Innovationsfähigkeit, unsere Möglichkeit, Dienstleistungen anzubieten, vielleicht auch die Möglichkeit in der Industrie solche Innovationen zu implementieren, die dann unter Umständen von anderen Nationen umgesetzt werden, also diese Nische zu besetzen. Und damit diese Nische besetzt werden kann, müssen wir gesund und leistungsfähig und kreativ bleiben können. Und das können wir nicht, wenn wir nicht lernen, in einem gewissen gehirngerechten Arbeiten und in einem Setting zu arbeiten, das Menschen fordert und fördert und nicht destruktiv beeinflusst. Und diese Sache kostet in der Regel nichts. Das ist ja das, was so schön ist. Wie ich Menschen führe, ist dieselbe Zeit und dieselbe Arbeitszeit und dasselbe Arbeitsentgelt in der Investition, aber der Effekt einer wertschätzenden, fördernden und fordernden Führung ist unbezahlbar, meiner Meinung nach.
1: Manuela, und wie wir das Thema angehen, zeigt sich schon im Begriff. BGM, (lacht) Betriebliches Gesundheitsmanagement. Das ist ja. ein deutsches Thema. Das heißt, wir können das Ding managen, wir kriegen das hin, wir stülpen da eine Verordnung drauf und dann funktioniert es. Du hast da einen ganz anderen Ansatz durchblicken lassen, nämlich Wertschätzung. Menschen wahrnehmen, also nicht managen, sondern einen ganz anderen Bereich. Und ich glaube, das kann uns sehr, sehr viel helfen. Denn eine der wichtigsten Themen, die ich auch immer wieder gelegentlich als Heilpraktiker Psychotherapie erlebe, ist Stress. Burnout. out. Du sagst ja, naja, so Stress, das ist mal so eine Sache. Da kann man was tun. Was können wir denn tun?
2: Stress ist ja eine ganz normale körperliche Reaktion. Und für mich ist eines der zentralen Themen, viel Arbeit heißt nicht viel Stress und wenig Arbeit heißt nicht wenig Stress. Wovon ich wegkommen möchte, ist, dass das Thema Stress für uns automatisch eine negative Besetzung hat. Wenn ich heute zu dir sage, ich bin so im Stress, dann sagst du nicht herzlichen Glückwunsch, ich freue mich für dich, sondern du sagst, du armes Hascher, kann man dir jetzt irgendwie da helfen? Und das ist eigentlich nach einer Studie der Stanford-Universität der komplett falsche Ansatz. Also die Stanford-Universität hat acht Jahre lang Menschen beobachtet, die überdurchschnittlich viel Stress haben im Vergleich zur Normalbevölkerung und haben geguckt, wie wirkt sich das auf die Sterblichkeit aus. Und da gibt es eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute machen wir dann, wir sind ja in Deutschland, die schlechten Nachrichten sind wir meistens als erstes gewohnt. Super. (lacht) (lacht) Genau. Die schlechte Nachricht als erstes, die Menschen mit überdurchschnittlich viel Stress haben eine fast um die Hälfte erhöhte Sterblichkeit. Jetzt kommt aber die gute Nachricht. Die gute Nachricht ist, das galt nur dann, wenn die Menschen das Gefühl hatten und die Überzeugung hatten, dass dieser Stress ihnen schadet. Hatten sie die Überzeugung, ich packe das. Also ich spreche jetzt nicht davon, dass sie sagen, oh, alles toll und ich gehe zu Fuß über eine bunte Blumenwiese, sondern das, okay, es ist jetzt echt heftig, aber ich weiß, ich kann es schaffen, ich habe Unterstützung, ich habe die Fähigkeiten, ich habe auch das Selbstvertrauen und ich werde motiviert und gefördert, ich schaffe es. Dann hatten die Menschen, die viel, viel, viel mehr Stress hatten als der Rest, eine deutlich niedrigere Sterblichkeit als Menschen mit wenig oder gar keinem Stress. Und das sollte uns zu denken geben. Wir haben zu dem Thema Stress seit fünf bis zehn Jahren anständige Studien. Ich bin selbst in der Arbeitsmedizin auch in gewissen Gremien, Bundes- und Landesweit drin. Und wir haben in den letzten zehn, 15 Jahren zum Beispiel von den bayerischen Gewerbeärzten über 30.000 Leute befragt in stressigen Berufen, Rettungssanitäter, Altenpfleger, diese Sachen. Was stresst euch, was kann euch helfen? Und das Interessante und für mich auch Überraschende war, es hat so gut wie nichts damit zu tun, wo die Menschen arbeiten. Sondern die Probleme, die die Menschen haben, sind berufsübergreifend überall ähnlich oder gleich. Und das heißt ja auch, dass die Lösungen auch ähnlich oder gleich sind.
1: Der Volksbund sagt ja, oh, Stress ist das, was du daraus machst. Mhm. Das scheint mir ein bisschen zu kurz gegriffen Und man spricht genau. ja auch also in der Literatur von dem positiven, dem negativen Stress, also von Distress und Eustress. Das müssen wir noch erklären für unsere Zuhörer, was das ist. Manche sagen aber auch, na ja, das ist gar nicht so wichtig, Ob Distress, Eustress, das Arousal, also der Stresslevel, das ist wichtig. Kannst du uns da mal so ein bisschen verständliche Einblicke geben in dieses Thema?
2: Ja, man sagt der ja, Eustress ist der Gute, der Positive, der fördernde Stress und Distress ist der Stress, der automatisch überfordert, destruktiv ist zum Burnout führt. Ich sehe es genau wie du, es greift ein bisschen zu kurz. Denn wenn das einfach so zu definieren wäre, dann wäre es ja völlig klar, dass ich sage, hier ist das Level, über das der Arbeit, der Stressniveau nicht hinausgehen darf und ab diesem Level wird schädlich und drunter ist alles frei und drüber ist alles schlecht. Und dann käme natürlich als nächstes die Frage, ja und wo ist dieses Level? Und dann müsste ich sagen, kann ich nicht sagen, ist individuell, denn das ist es genauso. Als erstes sollten wir uns mal kurz anschauen, was Stress im Gehirn macht. Stress ist eine ganz normale Reaktion, ist eine Flucht. Oder Kampfreaktion oder Todstellreaktion. Okay, macht sich auf dem Konferenztisch nicht so gut. (lacht) Also sagen wir mal Flucht oder Kampf. Und unsere Vorfahren waren nicht die, die mit dem Säbelzahntiger diskutiert haben. Die konnten sich nicht mehr vermehren. Das waren (lacht) auch nicht die, die sich am Lagerfeuer nicht umgedreht haben. Das waren sie nicht. Das heißt, in dieser Situation wird alles für Flucht oder Kampf gemacht. Und das ist für uns jetzt wichtig. In einer Situation, in der ich mich permanent überfordert fühle, Und das ist der Stress, der dem Einzelnen auf die Dauer nicht gut tut. In einer Situation, in der ich mich ohnmächtig fühle, und zwar dauerhaft, kann ich nicht mehr kreativ sein. Denn, was war bei Flucht oder Kampf, da wurden alle möglichen Organe durchblutet, aber weitreichende, nachhaltige Entscheidungen waren nicht so wichtig. Es war wichtig, renne ich jetzt hinter dem Mammut her oder vor dem Säbelzahntiger her. Da interessiert es dann nicht so sehr, ob die Aussicht über den Pass besonders schön ist und wo da eine Fotostop ist, <lacht> sondern es geht darum, fight or flight. Gibt es Studien interessanterweise? Harvard-Universität, die haben Studien gemacht und es ist tatsächlich so dauerhafter Stress, wirkt sich negativ auf die Kreativität aus. Und das ist aber für mich einer der wesentlichen Ansatzpunkte. Wenn die Menge an Arbeit nicht bestimmend ist und die Menge an Stress nicht bestimmend ist, dann kann ich ja sehen, welche Parameter kann ich gestalten, damit Menschen bei derselben Anzahl an Arbeit oder derselben Menge an Arbeit und derselben Menge an Stress sich trotzdem handlungsfähig fühlen, sich leistungsfähig fühlen und im Idealfall dann, wenn sie gute Ergebnisse haben, auch bestätigt fühlen. Und da ist es völlig egal, ob ich Strumpfbänder herstelle, an der Maschine ein Konzept entwickle, Brötchen backe oder Automobilzubehörteile zusammenschraube. Wichtig sind mehrere Sachen. Da habe ich ja auch ein patentiertes System mittlerweile entwickelt, das Oktaeda. Da geht es darum, dass ich acht Stellfaktoren habe.
1: Genau, ach, das ist schön, wenn du die Frage vorwegnimmst. Das finde ich wunderbar. Ja, erzähl von Entschuldige. Sie. Nein, das ist gut, das ist super. Das merkt, wie stark diese Basis ist. Ne? Genau, ja. dass wir jetzt mal die nächste Frage überlegen. Wunderbar, ja, erzähl uns davon.
2: Also für mich ist Stress ein Handlungsfeld. Der eine Punkt ist immer die Frage, was habe ich tatsächlich an Ist-Situationen? Der zweite Punkt ist, was bringe ich mit? An meiner persönlichen Qualifikation, an meiner, ich bin ja ein Mensch auch außerhalb der Arbeit, ganz klar. Und da haben wir momentan alle sehr, sehr viele Herausforderungen. Und der dritte Punkt ist, was für Erfahrungen habe ich Möglichkeiten, Tools? Und im Endeffekt geht es wirklich um die Frage der Führung, der gesunden Führung. Wie führe ich mich? Andere und wir alle führen Menschen, selbst wenn wir nicht in Führungspositionen sind. Wir haben Kinder, wir haben Eltern, die irgendwann älter werden und Unterstützung brauchen. Manche sind in Sportvereinen, andere sind in anderen wohltätigen Bereichen. Irgendeiner Weise führen wir Menschen und dann führen wir ein Projekt. Ob das ein Haushalt ist, ein Unternehmen wie du, eine Speakeragentur, eine Keynote, egal. Wir haben eine Aufgabe, die wir durchzuführen haben. Und deshalb ist für mich die Lösung zu einem erfolgreichen Stressmanagement, dass ich mir alle drei Bereiche anschaue, dass ich sage, wie führe ich andere Menschen, mein Team, Mitarbeiter, wie führe ich eine Aufgabe, dieses Interview, wie du hast dich vorbereitet, ich habe mich vorbereitet und wie führe ich mich. Also ein Dreieck. Und je nachdem, in welcher Situation ich aktuell bin, mein Unternehmen, die anderen Menschen, muss ich mehr Energie in eine Ecke dieses Dreiecks stecken. Und dann gibt es acht Dreiecke, die ich gestalten kann, wo ich sagen kann, das ist eine runde Sache. So kann ich mir diese ganze Sache von allen Bereichen anschauen und optimieren. Und ich erkläre das ganz gerne so, wenn wir ein Fass haben, in dem ein wertvoller Saft ist, sagen wir jetzt flüssige Schokolade, Kaffee oder Gin, was wir eben so gerne hätten, oder Rotwein, okay. Dann läuft der kostbare Saft da raus, wo...
1: Das Loch ist, ganz klar. oder? Genau,
2: die, und die kürzeste Daube. Also wenn ich jetzt genau. so diese ja, ja, Fassbegrenzungen ja, ja. habe, dann mhm. ist es die kürzeste Daube. Und da ist genau das Thema. Ganz häufig haben wir in der Vergangenheit, was ja auch gut und wichtig war, gesagt, Stärken, Stärken ist das einzig Wahre. Naja, wenn ich Stärken stärke, ist das schon gut. Das Thema ist aber dann so, wenn ich sowieso kommunikativ nicht schlecht bin und in der Wertschätzung vielleicht schon ganz gut bin, dann steigere ich gerne diese Daube und steigere die Daube und steigere die Daube und steigere die Daube und steigere die Daube. Und die anderen Bereiche, ob das jetzt zum Beispiel meine Konfliktfähigkeit ist oder die Frage der Delegation, ja, diese ganzen Geschichten, da schaue ich vielleicht nicht so gerne hin, tut ja auch ein bisschen weh. Im Endeffekt ist es aber so, dass der kostbare Saft weiterhin da rausläuft, wo die kürzeste Daube ist. Und das führt dazu, dass ich manchmal in ein Unternehmen komme. Letztens war ich im Unternehmen und dann sagt er zu mir, ich mache ja neben den Keynote-Beratungen, mache ich Beratungen zu diesem Thema gesunde Unternehmen, gesunde Führung, was können wir tun zum Stressminderung, was können wir tun, um unsere Führung zu optimieren. Und dann hat der eine Unternehmer zu mir gesagt, jetzt habe ich schon eine Billardplatte. Dann habe ich in der Kantine einen Koch eingestellt, der früher in einem Sternerestaurant gearbeitet hat. Die Leute kriegen an ihrem Geburtstag frei, überdurchschnittlich bezahlt werden sie auch noch und trotzdem laufen sie alle weg. Was soll ich denn noch tun? Wo ich dann sage, okay, wir haben jetzt einige Dauben, die sind hier ganz, ganz, ganz oben. Und dann haben wir aber ein paar andere Dauben, da könnten wir nochmal hinschauen. Wie sieht es denn aus mit der Arbeitsorganisation, mit der Informationsverwaltung? Wie sieht es aus mit der Frage der Sinnhaftigkeit? dass die Mitarbeiter sich identifizieren mit dem Unternehmen, mit ihrer Aufgabe, dass die Werte identisch sind, ne? diese ganzen Geschichten. Und deswegen habe ich das Oktaeda entwickelt. Das ist, wie gesagt, eine patentierte Methode mit acht Bereichen. habe ich auch ein Buch geschrieben dazu, den schreienden Kollegen kann man nicht wegatmen, wo wir acht Bereiche haben, an denen jeder eine Möglichkeit hat, für sich selbst und die anderen und sein Unternehmen zu optimieren, wie er mit der Sache umgeht.
1: Und das finde ich so fantastisch. weil Genau das ist der Punkt, das erlebe ich auch immer wieder, dass die Unternehmer dann so, ja, aber ich habe doch das gemacht. So, was haben die gemacht? Das ist einfach so, als man sagt, na, ich habe dem Mitarbeiter mal eine Konzertkarte gegeben, damit er mal einen schönen Abend hat, wunderbar. So, jetzt soll er doch für mich arbeiten. Aber die Grundlagen, der ist täglich da. Wie du sagst, Arbeitsorganisation, der weiß manchmal gar nicht, was er zuerst tun soll. Der hat auch gar keine Zuarbeiter, Zuarbeiterinnen, die seine Aufgaben miterledigen können. Und das macht ihm in den großen Frust aus. Und deswegen sagt er, na ja, gut, schön, mal zum Konzert zu gehen, das ist nicht so schlecht. Aber wenn die Grundlagen Unternehmen nicht stimmen, wie sich positiv auf die Arbeitsgesundheit auswirken, dann funktioniert auch der Goodie, der von oben kommt, überhaupt nicht. Das ist ganz klar. Richtig. Nun sind wir ja im Moment in einer Situation, und das mhm. ist auch unser Thema, ich durfte dich erleben, auf der Winterkonferenz der German Speakers Association zu einem sehr, sehr wichtigen und gerade im Moment bedeutsamen Thema führen in Krisenzeiten. Mhm. Leben wir ja schon seit Über zwei Jahre in einem Krisenmodus, in einer Pandemie, einer völlig neuen Herausforderung, die wir bislang nicht kannten, die wir eigentlich nur aus Büchern kannten. Wenn wir von der schwarzen Pest gelesen haben und ähnlichen Dingen, wir glaubten immer, ach, das das wird uns nicht betreffen. Nun hat es uns aber betroffen. Nun kommt auch noch eine weltweit bedeutende (lacht) Krise dazu. Die Frage ist zum einen, als es anfing, mit der Käse. Wie bist du, du hast es wunderbar erzählt, wie seid ihr damit umgegangen in eurer Praxis? Was habt ihr getan, um Mitarbeiter anders zu führen, wertzuschätzen? Was ist da passiert?
2: Also bei uns war es ja so, mein Mann und ich, wir haben auch noch eine Praxisklinik, bin so dreibeinig aufgestellt, arbeitsmedizinisch, dann das Thema Speaking, Unternehmensberatung und dann hat mein Mann und ich eine operativ tätige ambulante Praxisklinik, Chirurgie, Orthopädie, Unfallchirurgie. Wir haben 17 Mitarbeiter auf der eigenen Payroll, mehrere Ärzte, die für uns arbeiten, ein sehr gutes Team, Gott sei Dank, haben dann gerade neu investiert, wieder in eine komplette nochmal Renovierung und top medizinische Ausstattung und dann kam Corona. Und auf einmal hat Söder gesagt, wenn es nicht sein muss und Sie kein Corona haben, gehen Sie bitte nicht zum Arzt. Und dann kam so der Dominoeffekt, den wir ja im Speaking auch kannten, ja, wo auf einmal alle Kongresse abgesagt wurden. Also innerhalb von einer Stunde hatte ich mal Top-8-Absagen innerhalb einer Stunde. Und sowas ähnliches haben wir dann in der Praxisklinik erlebt. Das Telefon stand nicht mehr still, aber nicht, weil die Leute einen Termin vereinbaren wollten, sondern weil die Angst hatten. Angst, 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 Angst Panik, Krise. Terminabsagen, das hat natürlich dann übergegriffen auf die Mitarbeiter auch. Und ganz ehrlich, wenn du solche Investitionen hast, saßen wir auch am Anfang da und haben gesagt, oh Gott, was machen wir jetzt? Machen wir das so, dass wir zumachen? Also einige Kollegen haben geschlossen, haben ihre Mitarbeiter in Kurzarbeit geschickt und sind Radelfahren gegangen. Und dann kamen unsere Mitarbeiter zu mir und haben gesagt, Chefin, wir haben ein Haus gebaut. Die andere sagt, ich habe zwei Kinder, ich bin alleinerziehend. Die dritte hat gesagt, wir haben eine Hypothek aufgenommen, wir bauen die Wohnung bei den Schwiegereltern aus. Wie sollen wir das denn machen, wenn sie uns jetzt in Kurzarbeit schicken? Und mein Mann und ich, wir haben uns zusammengesetzt. Mein Mann hat gesagt, ich bin der einzige Arzt außerhalb des Klinikums mit dem D-Arzt in diesem Bereich, wo er niedergelassen ist. Ich habe auch eine Verantwortung den Menschen gegenüber für die Arbeits- und Wegeunfälle und so. Ich will nicht zumachen. Es muss jemand da sein, der sich kümmert. Und dann haben wir gesagt, okay. Was tun wir? Und das ist so ganz klassisch, wenn ich mal so die Phasen der Krisenbewältigung daran erklären kann. Am Anfang ist die Panik. Am Anfang ist die totale Panik. Also war auch bei uns so, oh Gott, was tust du? Und wie wir jetzt gerade vorhin, drum haben wir das mit dem Stress so besprochen in Ruhe. Krise ist ja Stress auf Stress auf Stress auf Stress auf Stress. Also Stress potenziert und zwar dauerhaft. Was macht unser Gehirn? Das schaltet irgendwann in den Krisenmodus. Das heißt, wir werden panisch. Wir sind sicherlich nicht in der Lage, konstruktiv weitreichende Ideen zu entwickeln. Ja, wir vergessen Dinge. Ich weiß nicht, ob dir das so also gegangen ist. Mir ist es dann so gegangen. Alles, was ich aufgeschrieben habe, war weg. Einfach nicht mehr gewusst vor lauter Panik. Der Radius und auch der Fokus im Geist wird genau, wie wenn du eine Blende in der Kamera machst, immer enger. Du siehst am Schluss nur noch das Problem und Irgendwann war dann der Punkt, wo wir gesagt haben, okay, entweder lässt du dich jetzt von dieser Stresswelle durchspülen oder wir setzen uns hin. Und es war wirklich ein Sonntagnachmittag, wo wir uns daheim an den Küchentisch gesetzt haben, und gesagt haben, entweder gehen wir jetzt unter oder was können wir tun? Und das ist der entscheidende Punkt auch vom Wissenschaftlichen in der Krisenbewältigung. Du musst erstmal durch dieses Tal der Tränen durch. Das ist so, dass also sozusagen, haha, alles ist gut. Das wäre Blödsinn. Und das wird auch dem nicht gerecht. Weder dem, was die Menschen existenziell durchgemacht haben, in Corona noch, was die Menschen jetzt zum Teil existenziell durchmachen in dem Krieg. Aber dann kommt der Punkt, wo du sagst, okay, ich akzeptiere es als unabänderlich. Das heißt nicht, dass ich es toll oder gut finde, sondern es ist einfach so. Und dann kommt der Punkt, wo der Fokus wieder aufgeht und man sagt, okay, jetzt bin ich in der Lage, weil ich dann nicht mehr hadere, weil ich mich dann nicht mehr in diesen Selbstschleifen zerfleische, Sondern dann sage, was kann ich tun? Und ab dem Moment sinkt auch das Stresslevel und du kannst kreativ werden. Und was haben wir getan? Wir haben ein Verfahren aus Schweden importiert, wo wir alle Oberflächen in der Praxis mit den Patienten in Berührung kommen können, beschichtet haben mit einem Mittel, was in der vierten Stufe gegen Corona wirkt, gegen das, was drauf ist und das, was drauf kommt. Dann haben wir die Böden alle abziehen lassen und auf OP-Niveau bringen lassen. Wir haben dann für den 50-fachen Preis persönliche Schutzausrüstung für unsere Mitarbeiter besorgt. Frage nicht, also das war wirklich damals schon wie Kriegens- Ist mir klar, ich weiß, was du Stand du. ganz, ganz schwierig. Ja. Wir haben Plexiglaswände damals noch, bevor die alle anfingen, Gott sei Dank gekriegt, haben die überall aufgestellt, haben einen Ablauf gemacht und dann haben wir angefangen, das zu kommunizieren. Ich habe mir einen halben Monat Urlaub genommen und habe mich ans Telefon gesetzt und jeder, der wie du und ich weiß, was Kalterquise heißt, weiß, was das bedeutet. Ich habe einen halben Monat Zuweise, Kliniken, Kollegen durchgerufen und gesagt, das machen wir, das machen wir nicht. Wir sind unter den und den Umständen einsatzfähig. Natürlich haben wir jetzt keine kosmetischen Sachen gemacht, aber akute Abszesse, Infektionen, Sachen, die gemacht werden mussten, damit nicht die Patienten dann erst recht irgendwo auf der Intensivstation landen, die haben wir weiter behandelt und haben Sicherheit gegeben. Wir haben das den Mitarbeitern erklärt, den Zuweisern. Und was ich bekommen habe, war eine unfassbare Welle an Dankbarkeit, auch Respekt und Erleichterung. Und die Leute kamen wieder und die Kollegen und die Kliniken haben geschickt. Also es war primär wirklich nur, um zu überleben und um zu sagen, was wir tun. Und dieser Effekt, weil wir die Rückmeldung gekriegt haben, in einer Situation, in der es wirklich spitze Knopf steht, wart ihr da, wir konnten uns auf euch verlassen. Es war eine klare Kommunikation und es war auch eine klare verlässliche Unterstützung.
1: Das ist wunderbar, man kann das runterbrechen auf ein System, was ich vom Tauchen her kenne. Ich habe selber schon erlebt, dass ich in Panik geraten bin, weil auf einmal eine Situation kommt, wo ich denke, ich kann sie nicht beherrschen. Das Allerwichtigste erstmal, und das habt ihr getan, die Situation zu erkennen, zu akzeptieren, dass sie so ist. Und dann gibt es da einen wichtigen Grundsatz, stop, think and act. Erstmal anhalten, mal gucken, was haben wir bislang getan? Was können wir jetzt noch tun? darüber nachdenken, genau das habt ihr getan, eruieren, was sind denn die Lösungsmöglichkeiten? Und wenn wir diese Lösungsmöglichkeiten gefunden haben, dann müssen wir auch handeln. Und das ist das, was ich bei vielen Unternehmen vermisst habe. Die haben gesagt, ja, okay, das Einfachste, wir schicken die jetzt erstmal alle in Kurzarbeit, dann ist erstmal bei uns der finanzielle Druck wieder weg und naja, klar, die kriegen ein bisschen weniger, was soll's. Andere haben das nicht so gesehen. Ich weiß zum Beispiel von einer Frau Block von Blockhaus, die haben gesagt, um Gottes willen, das ist doch das, genau das Problem. Das sind Menschen, die haben Verpflichtungen finanzielle zu Hause. Wir stocken auf, wir stocken auf, 100 Prozent auf. Also wir zahlen den Rest dazu. und Wir machen andere Dinge, um diese Krise zu bewältigen. Und ich glaube, das ist das Allerwichtigste, nicht den Kopf einzuziehen, nichts zu tun, sondern real zu überlegen. Was und das wertvollste Potenzial sind doch auch die Mitarbeiter dabei. Die freuen sich doch, wenn sie gefragt, werden. Was meinst du, was ist deine Lösung? Du sitzt da vorne am Tresen, am Empfangstresen. Was meinst du, was kannst du tun, um die Situation zu entschärfen, für deine Patienten einfacher zu machen, sicherer zu machen? Ja, eine tolle Geschichte. Jetzt kommt aber noch etwas dazu. Jetzt erleben wir die Steigerung. Jetzt erleben wir die Steigerung und die sehe ich in Unternehmen, die sehe ich in Gesprächen. Ich höre sie. Jetzt haben Menschen Angst. Wir haben Existenzängste, die sagen, um Gottes Willen, wenn jetzt dann Atomkrieg Kommt, was tun wir denn jetzt? Was machen wir denn jetzt mit den Menschen, wenn wir als Führungskraft
2: tätig sind? Ich denke, das ist analog. Natürlich haben wir alle auch Angst, gebe ich ganz ehrlich zu. Ja, ich habe Angst, ich habe Bedenken. Meine Eltern sind noch die Kriegsgeneration, die haben das alles erlebt. Krieg, Vertreibung, Flucht am eigenen Leib. Also ich weiß auch, wie das ist, wenn du alles aufgeben musst und auf einmal, also ich habe das in der Familie mitbekommen, meine Großmutter und meine Mutter mussten auch alles aufgeben und weg und es war nicht klar, ob sie überhaupt mit dem Leben davon kommen. Ich denke, es gibt drei Dinge, die wichtig sind. Das eine für sich selbst zu sagen, auch da wieder, es ist so, wo kann ich was ändern? Und wenn ich etwas ändern kann, ob ich mich jetzt persönlich engagiere, ob ich spende, ob ich mich in irgendeinem wohltätigen Bereich engagiere, wichtig ist, aktiv etwas zu tun. Und wenn es nur eine Kleinigkeit ist, denn ich sage immer, viele sagen, ja, aber das ist doch nur ein Sandkorn. Da sage ich, hast du dir mal die Sahara angeschaut? Die besteht aus lauter Sandkörnen. Und wenn jedes Sandkorn sagen würde, ich bin nichts wert, dann wäre die ganze Sache perdu, ja. Es gibt diesen laxen Spruch, wenn du glaubst, du bist zu unwichtig und zu klein, dann hast du dir mal überlegt, wie das ist, wenn du eine Nacht mit einer Mücke in einem Raum bist, ja?
1: Ja, also, Das ist ein tolles Beispiel, <lacht> super, ja. ja.
2: Also jeder kann <lacht> etwas tun. So, das hilft, Action changes things. Allein die Möglichkeit, selbst etwas zu tun, senkt das Stresslevel. Der zweite Punkt ist, ich kann mit meiner Familie, meinen Freunden wir zwei in vier Augen viel über Ängste reden. Aber ich sehe es als Aufgabe einer Führungskraft, als deine und meine Aufgabe an, die einen gewissen Wirkungskreis haben, diese Ängste nicht permanent in der Öffentlichkeit zu diskutieren. Das heißt nicht, dass man sagt, die sind unwichtig. Das ist es überhaupt nicht. Und ich halte es auch für absolut berechtigt, dass Menschen jetzt Angst haben. Absolut. Nur ich sehe es als meine Aufgabe an, zu sagen, Okay, die Situation ist schlecht, ich finde sie nicht gut, ich kann sie aktuell nicht ändern, ich versuche das zu gestalten, was ich gestalten kann. Und ansonsten machen wir jetzt Folgendes, denn das ist nach meiner Auffassung nach reichlicher Überlegung, das Beste, was wir auch beruflich tun können. Wir gehen in die und die Richtung, diese Sicherheit zu vermitteln, den Menschen da abzuholen mit ihren Ängsten und zu sagen, klar, verstehe ich auch nicht kleinreden so nach dem Motto, ach, schau mal, uns geht's doch gut und in Deutschland sind wir ja weit genug weg und wenn du keine Lust hast, dann fliegst halt in die Staaten. Also solche Sachen halte ich für absolut kontraproduktiv. Die Verängstigung ernst nehmen ist wichtig, aber als Führungskraft hat in meiner Rolle als Führungskraft meine persönliche Befindlichkeit meiner Meinung nach nichts in der täglichen, dauerhaften Kommunikation verloren. Meine Aufgabe ist es, drei Sachen zu machen Zum einen mich auf die Reihe zu kriegen, zum anderen Mitarbeiter zu unterstützen, zu fördern, zu fordern und auch zu beruhigen. Und zum Dritten zu sehen, und dafür muss ich einen klaren Kopf haben, deshalb vorhin dieses Ausführliche, was macht Stress mit uns, darf nicht mehr im Panikmodus sein, um zu sehen, ob ich mich neu orientieren muss in gewissen Bereichen meines Unternehmens, in gewissen Bereichen meiner Aktionen, um die aktuelle und vielleicht zukünftige Entwicklung abzufangen. Wunderbare
1: Tipps deckt sich genau mit dem, was ich immer den Menschen rate, in solchen Situationen, die persönliche Angst haben. Ich sage immer, ja, okay, gibst es erstmal zu, dass du Angst hast. Viele geben das nicht so lange, ja, das wird schon wieder. Aber dadurch baut sich eine innere Spannung aus, die wir irgendwann bewältigen müssen. Ich sage dann immer, ja, sprich mit den Menschen darüber, du sprichst mit Menschen über diese Ängste. Und das ist ganz wichtig, stopp doch den Angstfluss. Du musst doch nicht jede Nachricht schauen, du musst nicht jeden Brennpunkt dir anstellen. Das hebt doch genau den Stresslevel dieses Arousal wieder und wieder und wieder. Oh Gott, ist schlimm ist, das alles schlimm. Wenn ich es nicht weiß, dann weiß ich es nicht. Ich will informiert sein. Das ist wichtig. Eine Grundinformation über die reale Einschätzung der Situation ist für mich wichtig. Und ein ganz wichtiger Tipp, den finde ich so wertvoll, wir brauchen uns Menschen. Wir brauchen persönliche Berührung. Kuschel mit deinem Partner, kuschel mit deinen Kindern, tausche Zärtlichkeiten aus. Das ist schafft dir Sicherheit, das Gefühl der Geborgenheit und genau das, was du gesagt hast, werde aktiv. Ob das sportlich aktiv ist oder dass man mit einem im Unternehmen sagt, oh, was können wir machen, was können wir tun, was können wir sammeln für andere? Also ich glaube, das sind die wichtigsten Dinge, was Sie so wunderbar angesprochen die wir gerade jetzt tun müssen mit unseren Mitarbeitern. Und die Frage, wie geht es dir, darf nicht nur zu profanen Floskeln werden, sondern zu fragen, wie geht es dir wirklich? Und was kann ich für dich tun als Führungskraft? Wunderbar, lass uns zum Schluss noch über ein kleines Tier sprechen mit vielen Stacheln, über einen Igel. Über einen Igel, da gibt es ein System, ein Igelsystem von dir. Ja. Was will uns das sagen und wie kann uns das auch helfen in dieser Zeit?
2: Es gibt das Igelsystem, das habe ich ganz am Anfang der Speaking-Sache entwickelt, weil ich gesagt habe, dieser Igel ist für mich ein Symbol. Er ist auf der einen Seite sehr verletzlich. Er hat einen Bereich, wo er sehr verletzlich ist und wo er sehr offen ist. Und auf der anderen Seite hat er eine Seite, die es schafft, den äußeren Widerständen gut zu trotzen. Das ist für mich so ein bisschen ein Sinnbild zwischen der Verletzlichkeit, die wir haben und die wir auch zeigen dürfen, aber gleichzeitig sich nicht aufzugeben, sich nicht auf die Stacheln zu legen und in die Agonie zu verfallen und zu sagen, oh Gott, Ich bin ja nur ein kleiner Igel, ich kann ja nichts tun, ja, sondern zu versuchen, im Rahmen der eigenen Möglichkeiten seine Stärken zu zeigen und zu nutzen. Und ich bin überzeugt, dass auch das Bewusstsein, dass ich resistent sein kann gegen gewisse Sachen, Auch das Bewusstsein, was jeder von uns, was du, was ich, aber auch alle Zuhörer schon geschafft haben. Denn irgendwas müssen sie richtig gemacht haben, sonst wären sie überhaupt nicht so weit gekommen, hätten nicht überlebt und würden unter Umständen auch nicht diesen Podcast hören oder sehen. Also sie müssen ja schon viele gute Entscheidungen gemacht haben. Erfolg ist immer die Summe guter Entscheidungen. Und Glück ist, wenn die Gelegenheit auf die Vorbereitung trifft.
1: Wunderbar. Ja, also... Liebe Manuela, was für viele bereichernde, inspirierende Gedanken für unsere Zuhörer. Ich glaube, die müssen das jetzt erstmal alles verarbeiten. (lacht) Wer mehr über dich wissen will, der sagt, die möchte ich gerne mal live auf der Bühne erleben. Der findet dich, wenn er dich googelt. Jakob Niedballer, ein Name, den man sich merken kann, weil der ist ein bisschen ungewöhnlich. Und wer dann noch mehr lesen möchte, der kann sich mit dem schreienden Kollegen beschäftigen. Ein wunderbares Buch. Da kann man so ein bisschen nachlesen, was es mit dem Märchenland Stress auf sich hat. Viele, viele Vorlagen, viele neue Ideen. Liebe Manuela, ich danke dir sehr für diesen wunderbaren Podcast, für dieses Gespräch.
2: Ich danke dir für das tolle Interview und die wertschätzende Interviewführung. Finde ich ganz toll. Vielen herzlichen Dank und an alle, die zuhören, auch an dich natürlich. Bitte bleibt gesund.
0: Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast. Sie brauchen einen echten Mutmacher und erfahrenen Business Coach, der mithilft, ihr Unternehmen sicher und wirksam nach vorne zu bringen? Und das auch in Krisenzeiten dann schreiben Sie jetzt an Udo Gast. Aktuell gibt es noch einen freien Platz. Die Kontaktdaten finden Sie in den Shownotes.